0: 欢迎收听《沐浴心灵》。每个人的生命阅历都如同一本书，借由目睹不同的灵性故事，去拓展生命的视野。大家好，我是拉丽莎。这一集目睹灵性所邀请的来宾，他总是散发着柔和安定的能量。对于灵性的学习以及探索，总能轻松自如地、保有热情地运用在他的生活当中。我们欢迎 s C 心灵平台的莎莎，莎莎你好 ，Hello。非常感谢莎莎今天接受这一次的邀请哦。那因为前几集《流浪情书》那一集有提到西斗的《点石成金》，当时是因为看见莎莎在西斗的《点石成金》里面呢，有聊到关于灵性的体悟，而刚好当时自己也正在摸索，也很想了解。后来在疗愈当中接触了莎莎，就感受到她的能量带给人一种温柔以及和谐的感觉。那后来莎莎她自己除了 I G 之外呢、呃，啊，也自己也创办了自己的 Pocket 啊、呃，就是刚才介绍的 S C 灵性生活平台。一直觉得莎莎在灵性上面的探索。都有着非常自我的一个观点以及体悟，也很想了解一下哦、嗯，是在什么情况之下，莎莎开始接触到所谓的灵性呢？嗯
1: ，呃，我觉得最一开始接触灵性的时候，其实我甚至没有意会到这个是灵性领域的东西。那我最一开始会慢慢的踏上这条道路，其实是因为。当时我们家是有人生病的，就是得到癌症。那我当时是其实想要帮助这位家人，所以我才开始慢慢的去研究疾病，然后看见疾病跟心理之间的关系。那研究心理越多之后，呃，发现说其实我们很多的疾病都是因为心理压力造成的。那既然它是压力的话，势必它就是主观的嘛，因为我们每个人的呃对压力的反应其实都不太一样。所以，呃，慢慢的去探索人类的心理之后，哎，好像不知不觉就踏上了灵性这条道路。就是心理，人类的心理跟灵性，好像最终当然还有身体啦，都是密不可分的。所以，我觉得这条接触灵性的道路很像是自然而然的，倒不是我，呃，很刻意的想要去走上这条道路的。嗯
0: ，那你在探索的初期的时候，呃，有发现？怎么样的好奇，或者在走的这段过程当中，有什么突然你觉得好像有一个世界是你要去开启的，然后你很好奇想要去探索的这个阶段吗？嗯
1: ，我觉得有诶、欸，因为其实，在最一开始的时候接触灵性的东西的时候，我会觉得，呃，灵性的概念或是道理给人的感觉都很舒服，因为几乎都是。很有爱的嘛，就是嗯，你会觉得很敞开、很信任、很自由，然后跟平常在从小到大接触的教育或是社会上的人灌输给你的观念都不太一样。所以我觉得一开始灵性给我的感觉有点像是一个休息的地方那种感受，就是平常你在社会生活中很疲惫或者是心很累的时候，你就会想要碰一下灵性的东西，然后呃、嗯，让你自己放松一下。那但是我觉得那时候也会有一个感觉，就是好像，呃，现实生活跟灵性是一个很分割的、分开来的两件事，就变成像我刚刚讲的，灵性很像是一个避风港，就是譬如我在生活中可能很需要帮助，或是让我自己状态很糟糕的时候，我就会躲到灵性这个世界里。然后当时当然也会有很多感觉啦，就是觉得说，哎，灵性的东西到底是不是真的，或者是？为什么灵性的人可以讲这一套，跟社会上的人讲的又是另外一套？所以会有很多这样子的好奇，然后有一点点冲突的感觉
0: 。所以你那一阵子都会把自己放在一个观察的角色吗？哦，因为我曾经也是在刚开始的时候，在有这样的冲突的过程当中，有时候会把自己的意识抽离自己的身体，从一个第三者的角度来看自己。过去的我会怎么样的去思考，而现在的我，我可以如何去思考？有一种透过另外一个视角在观察自己的状态
1: 。嗯，我觉得是诶、欸，我觉得呃，观察也有，然后呃，怀疑冲突也有。最一开始对灵性的概念还没有那么理解的时候，呃，我觉得那个内在冲突感是很强烈的，就是你会觉得说。啊，真的是灵性的概念讲的这样吗？然后我觉得，甚至也会有一点微微的害怕跟恐惧的感觉。就是如果你真的要照着灵性的理念去过你的生活的话，那其实要么就是会觉得说，哎，跟生活周遭的人有很大的不一样，然后很怕自己这么做是不是真的能够活出所谓灵性概念提到的那样子的生活方式
0: 。嗯，那你是如何在？这样的过程当中，发现自己好像有点失衡了。然后，它又是在你的内在当中出现了什么样的状态、呃、或者什么样的画面呢？嗯
1: ，呃，我觉得当时会很常有一个感觉是：真的这么简单吗？就是灵性很强调心灵的力量嘛，就是我们都是在心灵创造，然后去创造我们的生活。这个是可能没有接触灵性的人比较少会听到的。那在刚开始踏上灵性这条道路的时候，马上第一个接触到的就是这个概念，那那时候就会觉得很神奇，然后也会觉得很困惑，因为我觉得以前我自己的位置啦、啊，比较是会觉得是被动的，就比如说生命给我什么，我好像就只能接受，然后或是我的命运是什么样子，老天安排我是什么样子，然后我就只能接受，甚至有的时候。会觉得蛮受害的，就如果发生不好的事情的话，那但是后来知道这个所有的事情都是自己的创造之后，就开始有些冲突了嘛。就是比如说你要去接受，呃，生活中好的事情跟不好的事情，然后我自己都是要负责任的。那这样子的概念，我觉得就是呃，不停的检视自己，然后又要接受所有的事情，其实没有什么的好坏的这个过程，有蛮多。内在冲突的，然后像刚刚你提到那是什么画面？我觉得其实有点像是脚踏两条船的画面，<笑>就是你一脚踏在现实生活，然后一脚踏在灵性的道路上，那那时候你就会觉得啊、哦，一直在那个岔路抉择的感觉。嗯
0: ，那你有在这个过程当中感受到呃失衡的状态，或者踩不稳、快要跌倒的感觉吗？嗯
1: ，我觉得有诶、欸，因为嗯。呃譬如说，我觉得会发生那种你在灵性的学习一段时间后，你很想要把它运用在你的生活里，但是却发现，哎，好像事情发展的跟你想的是不一样的。然后这种时候，你又会回去质疑你在灵性世界学到的一些观点，那我觉得那是很容易，嗯、呃，也许会想放弃吧。那时候是很容易动摇的。那比如说像其他失衡的时候也有，就像我刚刚有提到的，最一开始灵性对我来说很像是一个逃避的出口，就是可能我在生活中得到的压力啊，或是呃难过的情绪，有的时候我就会逃到灵性这边，然后等我在灵性的世界这里哦滋养够了，然后我又会好像抛掉灵性这边，又回到现实生活中用固有的模式去打滚，就最一开始这两个。现实生活跟灵性对我来说是非常分割的，然后我没有把它去融合在一起，所以其实我觉得最开始对我来说，我就是失衡的状态
0: 。那后来你是如何在这个冲突当中去看见它是可以和谐，它是可以平衡的在一起，然后融入到你的生活里呢？嗯嗯
1: ，我觉得比如说像。呃，最、嗯、一开始运用吸引力法则好了，就是比如说我可能想要显化一个东西，举我随便举例啊，就比如说我可能我想要显化一段关系好了，然、哦、后我真的有显化成功，可是这段关系可能跟我一开始想要的方向是不一样的，那这个就对我来说是一个很冲突的感觉，但是后来才慢慢去了解到说，其实吸引力法则它要显化的并不是我表意识想要的。它其实是我潜意识，就是深层心灵里面我真正想要的东西。所以其实，呃，像我刚刚讲的结果都是我的创造嘛。那透过这样子的方式，我才会去看见说，哦，其实有些灵性的概念，它没有表面上的或是一句简单的话语，就那么容易可以理解。它背后其实对于我们潜意识的了解，对于我们潜意识的挖掘，是有很深的层次的。那每一个生活中的事件都是可以让我们回馈我们内在的。嗯、我觉得是在这条道路上慢慢慢慢抓到这个感觉。嗯
0: ，你刚刚有提到吸引力法则，嗯，我过去也有曾经一段时间对于吸引力法则和臣服之间感觉好像似乎有一些矛盾点，无法好像融合，而且是有冲突的。也是后来慢慢的在。透过自己去观察以及理解当中去发现，嗯、哦，两个并不违和。那我也想要听听沙沙是如何去解读吸引力法则和臣服之间的差别呢？嗯
1: 、我觉得吸引力法则其实就是它每时每刻都在发生嘛。就我现在内在有什么样的状态，它基本上透过吸引力法则就会反映在我的生活里。那我觉得臣服。以前啦，我会对于臣服的概念比较像理解成，好像我臣服于命运，就是我是被动方，然后生活中发生什么事情，我就是接受臣服这样。那现在我对于这两者之间的平衡，比较像是臣服于我自己这种感觉。那我知道，嗯、呃，老天或是我知道上天。呃，宇宙源头的生命力其实就在我之中，就在我的内在。那我臣服于我自己也是一样的，臣服于那个更高的力量。然后，透过吸引力法则，我所创造出来的生活中所有的实相，都会是必然的过程，也会是必然的结果。那臣服对我来说就很像是我知道这件事情，那我就臣服于我所创造出来的。然后，呃，透过不停的修正，去让我所创造的。生活越来越往我自己潜意识、表意识，就是结合心灵之后都想要的一个方向去前进。嗯
0: ，莎莎说的很棒哦，在我们的吸引力法则当中，我们的潜意识想要什么的信念，才是真的我们就要去吸引来的这一个关键。但是臣服呢，很多人会觉得臣服它好像是消极的。哦，我就什么都不要管，然后什么都不要做。臣服更多的是我们可以有这个目标跟目的，但是呢，我们还是可以透过行动放下这个控制感，去相信我们的生命，相信我们自己，然后朝着这个状态当中，就像刚刚你提到的，不断的修正，然后到达这样子的一个目标
1: 。嗯。而且我觉得生活中其实有蛮多的，我觉得发生的每一件事情，遇到的每一个人都会是一个很像一个 feedback 的感觉，一个回馈资讯，就是我们可以从这些资讯里面去理解说，哦，原来我的内在正在发生什么事情。举例啦，就是像，嗯、呃，有时候我自己或是我遇到的很多的个案也是这样，就他会感觉到说，在生活中他会是很容易被攻击的。就比如说，我常常遇到个案跟我反映说，他会觉得他在生活的、工作场合，或者是在人际关系圈里面，他好像是被排挤、被攻击的，在这样子的环境中，他得不到认可，这样子的状况。那其实对我来说，这就是一个很强烈的讯息，就是也许在这个个案的心理，他对他自己也是正在进行攻击的，他对他自己也是不认可的，所以他将这个内在的状态投射到了。外在由其他人去帮他演出这个剧本，所以这就是啊、哦、我刚刚讲的意思，就是说其实外在有很多的资讯，然后是让我们、嗯、很像一条线索，可以让我们去看见我们内在的状态的
0: 。确实如此哦，其实自己也是在走身心灵这一条道路当中，慢慢的去发现，我们外在就好像一个镜子的投射，从外在的人以及我们跟他们之间的互动。就可以感受到我们的内在正在为自己进行什么，我们跟我们内在之间的关系正处于什么样子的状态，哦，都是有机可循的。那也想要请问你，后来是做了什么样的调整？你开始知道你可以如何的去平衡，如何去把这个冲突点、矛盾点啊，找到一个更好的一个方式。然后去做出一种改变呢？嗯
1: ，我觉得是选择，就是我真正做的事情，应该是运用了选择的力量，其实就是我们的自由意志嘛。那我刚刚有提到灵性跟现实生活失衡的那个画面，很像讲脚,、呃、脚踏两条船嘛，所以其实最后让他们取得平衡，就是我去做了选择，我到底要什么？嗯。那我觉得在这之前有我有先看见一件事情，就是灵性中的概念，其实提到的都是生命的真相，也就是我觉得像俗称讲的真理啦，就是它不论放到你的生活层面各个层面，它都是通用适用的。那看见了这一点之后，接下来就是选择嘛，就是那我到底要用过去的社会的信念去过我的生活，还是我要用比较靠近真理的属真的，或者是。我提醒我自己，尽量使用真理的这样子的灵性的概念去过生活。那最后当然我是选择后者嘛，就是用灵性的生活理念。那当然在最开始做决定的时候，可能真的很像脚踏两条船，你要做决定的时候，会有一种怕怕的感觉，就是哇天哪，我到底放掉了那一边会失去什么？选择了这边是不是真的能够获得？一定会有这样子的心理状态。但我觉得，呃，真正做了选择之后，其实后续的。感受到是更多的安定，就是你真的知道你自己要什么之后，呃，你就很容易的可以在生活中去创造了运用的灵性的概念。那到了现在为止，其实我会觉得，真正的看见原来灵性跟生活它其实是密不可分的。就是过去我会觉得好像把它切割开来，然后在两边的世界，呃，这边晃晃，那边晃晃。但现在我才发现，哦，原来真理是一直存在于所有的面向生活中每时每刻。是我自己以为他们是分割的，但其实并不是。嗯，刚
0: 刚你有提到选择，啊、嗯，那我自己也会有这种过程哦。其实一路走来，有很多很多我们要去选择的，啊、嗯，比方说我们有一个安全的地带。啊，习惯去选择的部分，它也许现阶段看起来它是安全的，可是我们会回到旧的模式，在那个状态当中会挣扎。那另外一个可能就是更朝向更多的真理的，它可能更辽阔，可是因为我们过去不曾如此的选择过它，所以有时候还是会有一点点的担心跟害怕。可是这也是在这个过程当中逐渐的去调整。哦，有时候选择更广大的一个状态的答案，有时候选择可能回到过去那一个安全的地带，然后可能在那里又回到旧有的模式挣扎，之后再回来再重新做选择。哦，所以其实会让我感受到平衡的状态也是如此。我们有时候是很常觉得我们必须要赶快的去平衡到它。可是平衡的状态也是要先透过一个失衡的状态，我们才会在这个失衡的状态当中去知道我们真正要什么，不要什么。哦，所以不用害怕你现在的失衡，所有的失衡都是从一个不平衡的状态开始，然后开始去从中选择我要如何的去往右一点，往左一点的，达到我现在所谓最舒适的状态
1: 。嗯我很认同你说的，而且我觉得，呃，失衡它到平衡，甚至所谓到达平衡，都是一直是一个动态的过程。那我觉得很多人可能会好奇，平衡是怎么样才叫做平衡？那我自己会觉得说，呃，你觉得平衡就是平衡，就是你找到了你最舒服的那一个点，对你来说那就是真理，就是你的平衡。而且我也会觉得，平衡也是可以改变，就是也许现阶段的你。随便举例啦，就是你会觉得说，呃，我要过百分之六十社会的生活，百分之四十灵性的概念，你觉得这个对你来说是最舒适的状态，那这就是你的平衡点。那如果未来你想要把它对调，变成灵性是百分之六十，然后现实生活中百分之四十，那也许这就是你新的平衡点，也不一定。我觉得每个人呃，在生活中都可以找到属于自己的真理跟最舒服的感受。
0: 每一个人对于平衡的理解定义是不同的啊，许多人会因为觉得追求身心灵者就一定要达到某一样的状态的平衡，但别人的状态不代表这个状态是合适自己的啊，所以每一个人都可以透过你自己生命的状态去调整自己所谓平衡的那一个点，到底是要落在哪个地方？对你来说才是你真正需要的、哦、所以他们有一个标准值，完全就是你觉得怎么样的状态，在不同的层次、不同的年龄层、不同的状态来说，都有你自己最舒服的一个一个点、哦，然就不会抓着它。好像没有达到这样的平衡，我就不够好的那一种心态，反而在这样的心态当中，才是失去了一种平衡
1: 。嗯嗯嗯。嗯我觉得，嗯、呃，在我们说失衡啊，想要寻找平衡的时候，其实多多少少都反映了可能内在的自己是不快乐的，让我想要涨到那个平静跟快乐的点。但我觉得，不论是，也许是工作，也许是感情关系，触发了我们想要寻找所谓的平衡，但最后都是，呃，跟自己内在，就是跟自己啦的关系，是不是舒适的？嗯，我觉得最后其实都会回到这个点上
0: 。那你有没有过，就是在你觉得生活和灵性上面，呃、嗯，明明就是你很喜爱的，但就是有一种莫名的冲突感在那里，或者好像似乎跟内在当中有一种失去连接的感觉呢？嗯
1: ，跟内在失去连接的时候。呃，我举我自己一个实际的例子好了，就是我本身是有在跳舞的。那在跳舞的时候，其实一开始我会觉得跟灵性是很锻炼的，就是呃跳舞的场合，那个灯光效果、音乐，还有大家很热情的那个互动，会让我觉得好像哇，这好不灵性哦。就是我们对于灵性的，我讲也许刻板印象哈，就感觉啊，大家都是。嗯，穿的好像都是很宽松的衣服啊，然后动作都是很缓慢的啊，然后呃都要在大自然里面，然后就是大家步调都很慢，讲话都是很安静很平稳的，就给人感觉就好像灵性的刻板印象是这样。那但是我在跳舞的时候，我看到，比如说大家都穿的超紧的，就是要不然就穿的超少的，就很性感这样。然后在跳舞的场合，音乐又是很热情的，很大声的，然后大家好像。呃，都是在狂欢的那种感觉，所以最一开始我在跳舞的时候，我可以感觉到我的内在是很喜悦的，是很兴奋的，真的真的很很在当下很开心的。可是如果我用单纯的用眼睛去看这两者，我会觉得哇，我找不到一个平衡点，然后这个会让我觉得呃很慌张，这个是我觉得当时我感觉到很大的冲突。那但是后来慢慢的我发现。我在跳舞中感受到的感觉，跟我在灵性中感受到的感觉是一样的。就如果我眼睛一闭，我不去看我刚刚提到的那些灵性跟跳舞的两者之间的不一样的时候，其实我在这两个事情里感受到的感觉是完全一样的。举例来说，我可以呃在跳舞里感觉到跟其他人的连接、生命的连接，然后我可以在跳舞里面感觉到跟其他人灵魂的沟通。然后我可以在跳舞里面完完全全的感觉到我自己，就是我可以感觉到我的身体，然后感觉到我的情感，然后我可以想要透过我的身体，我这个人去表现这些东西。然后后来能够感觉到这些的时候，发现其实跟我在灵性疗愈里面完全感觉的是一样的，因为在疗愈里面我们也是去感受我们自己嘛，感受我们的内在情绪，然后去把它表现出来。然后真正的看到这点之后，我觉得才把自己找回来，就是我才重新跟自己连接上。那不管是在跳舞或是在灵性，而且我觉得一旦看见之后，这个重新连接上的力量是很强大的。就是跳舞不再只是单纯的跳舞了，它已经跟我的生命是结合的。然后透过跳舞这件事情去分享我自己，然后在灵性疗愈里面，其实也是呃一样的道理。
0: 那其实我一直都有在关注莎莎她的 IG 哦，她的舞蹈真的确实让我们去感受到她非常的热情，然后非常的抱有那一种开心的状态在里面哦。那她有时候也会说很害怕，嗯、呃，去到她 IG 的人会觉得跑错棚了哦、呃，这里好像不是疗愈平台的感觉
1: 。<笑>没错，没错
0: 。<笑>那其实。本来，这个宇宙给予我们人类最大的一个嗯力量，我觉得就是热情。为什么我们说要去跟随你的热情去做你真正想要做的事情？其实，当我们在做的这个过程当中，我们就已经回到我们的内在，跟我们的内在连接了。因为我们做的是一件自己喜悦的，我们会透过这个喜悦，然后去感受到生命的美好。然后由内在的连结向外投射，也相对的跟外在产生一种连结、嗯。所以不要忽略了你的喜悦，真正想要做的，以及能够让你感到开心的事情。那其实为什么这一集会请莎莎来跟我们大家分享关于灵性跟生活的平衡呢？因为我就是看见莎莎她就是一个非常的。在他的生活状态以及在灵性的追求上面，他是一个非常平衡并且快乐的灵魂。那因为很多人他们都会啊、呃、来向我提问，关于如何在这一个状态当中取得一个平衡。因为许多人在开始进入到灵性的阶段的时候，会像刘姥姥进大观园一样，一头就栽进了这样子的一个探索当中。等到他可能一段时间再回头时候，他发现他失去了，或者错过了人生当中许多啊需要去连接的也好，或者他会觉得好像追求灵性，他必须要牺牲掉什么，而不能拥有什
1: 么。有些人对于灵性跟赚钱这件事情是很冲突的，就是他会觉得我要追求灵性，我好像要放掉对物质的追求，然后但是呃。像你要说的，可能我追求灵性一段时间之后，我又错过了生命中我想要的一些目标。但但是后来就以赚钱这件事情来讲好了，我觉得其实呃到现在为止接触了灵性跟疗愈，我会发现，当你越疗愈，你越放下很多的自我限制，你越真正的走向属真属于真理的道路。钱它是为自己来的。就是这个能量是会自己涌进来的，所以其实它完全不冲突。就是不管你赚钱的方式为何，也许你赚钱的方式不是透过灵性这件事情，你就是一般的上班族这类的，也是一样的道理。所以，呃、哦，我觉得真的蛮有趣的，就是接触灵性越长的时间，越会发现其实它跟我们的生活是完完全全融合在一起的。嗯
0: ，也就是不断的去向内发现的时候，拿掉这些框架。就会让更多的管道、更多的可能性进来。当我们可以允许，不是只有一个管道、一个机会的时候，这所有的周围环绕的都是我们的，来到我们面前的机会，不论是丰盛也好，爱也好，就会在这些框架拿掉之后，他们就从四面八方的就流入到我们生命里的
1: ，就会觉得其实。宇宙，比如说像这种丰盛啊，爱的能量都是很充沛的，一直在流动的。然后，如果我感受不到的话，其实是我自己挡住了，我限制了自己。但是如果我敞开的话，这些东西一直都在，都是自然的。
0: 嗯，那我也很好奇，你在走这一条道路的时候，你是用什么样的心态去前进的呢
1: ？呃，会有一种。既期待又怕受伤害的感觉，<笑>我不知道，就是不知道这条道路最后会让我们感觉到什么，然后会去到哪里。哦，原啊、呃，每一个层次就是内在的层次打开了、释放掉了之后，又看见更多的自己之后，然后就觉得哇，原来我可以到达这样子的地方，我可以体会到这些，然后就会很好奇，那下一个层次、下一个阶段又会是什么？嗯
0: ，其实我很长时候会有一种画面，就是我。身上有很多把钥匙，然后我不断的去往前走，前面可能就出现很多门，然后我就拿着这个钥匙，每一把都试试看。当我打开时候，发现哇，里面就是我想要的风景。再往前走一点，我会觉得很开心，然后遇见我要遇见的人，然后继续又再遇见不同的门，然后再去解锁。然后不断的去解锁，不断的去玩钱，我好像不断的在遇见我要去看见的风景，然后遇见的人，然后去经历的事情，就是觉得很喜悦的，很像开礼物一样的，你不断的在开启你生命当中的礼物啊、呃，纵使在这个过程当中，也会经历到情绪低落，或者在寻找自己的过程。但你知道你的内心有一个核心点，在你的心里面，你知道如何在这样的状态当中再找回自己，回到你的内心去校准这个能量之后，继续再往前走哦。所以不用怕走丢、哦、只要回到你的内心状态当中，就可以找回到这一条道路。嗯
1: ，真的，我觉得真的很像你说的，就是一个打呃打怪闯关解锁的过程。<笑>嗯。在你刚刚说这段的时候，我就感觉到，其实我觉得对灵性有兴趣的人，都是慢慢的，呃，将我们的内在锚定在灵性真理，或者是造物主的爱，啊、呃，锚定在这样的能量里。所以等于其实，在前进的道路上，我们都是有目标跟方向的。那所以也会像你提到的，就是就算会有迷失的过程，但是还是可以把自己找回来。嗯。
0: 非常谢谢今天少少来参加这样子的一个访谈，然后让我们也有更多的一个视角去看待呃、哦、所谓生活以及灵性上面的平衡。那最后，请你用一段话送给今天正在收听的听众朋友
1: 们。嗯，我觉得，呃，走在灵性的道路上是没有标准的答案的。也没有一定的路线或路径，说，譬如说你一定要经历什么样的阶段，才会到什么样的境界，我觉得其实是没有的。那我觉得不管走在灵性的道路上，或是你觉得你现在活在一般的道路好了，就是都可以。但这条道路最终在做的，不管你选择哪一个，其实都是更加的探索自己，就是慢慢的走进内在的深处。然后真正的看见、了解你自己是一个什么样的人、什么样的灵魂，然后为什么你会在这边？为什么你会创造这些事情、选择这些事情？我觉得最后看到的都会是这些。那我会觉得，我会很希望大家都是很享受这一条道路的。那在享受，不管是灵性或是你所选择的工作、关系，任何的道路上，最后其实我们在享受的都是我们自己。就是哎，也许现在的你正在经历你低潮，你是比较辛苦的，或者是你现在的你正在一个很棒的状态。我觉得不管如何都是可以享受的，因为你都是透过你自己这个人、这个肉身、这个人设、人格设定来享受这个世界、体验这个世界的。所以我觉得只要把标准答案这样子的自我限制去把它放掉的话，就单纯的体验跟享受就好。我觉得这会是一个。呃、嗯，很棒、很精彩的过程，然我希望大家都可以感觉得到
0: 。谢谢莎莎帮我们做一个这么美好的总结、嗯，也让我们去感受到生命本来就是值得去享受所有的一切的。那喜欢莎莎的朋友，我也会将她的 IG， 还有她的 Pocket， 还有莎莎，她近期也是有开嗯疗愈师认证培训课程。哦，所以喜欢他的朋友都可以欢迎点击底下的资讯栏。非常感谢莎莎今天接受这样的邀请，谢谢你，谢谢你。灵性探索的目的是清楚，爱的源头皆由自己延伸出去的。用一个更加宏观的角度来看待所有的生命，从而觉察、释怀、也宽恕，在逆境中自我调整，在顺境中保有感谢，追求灵性，最终依旧回归。也落实于生活，好好连接生命当中重要的人，好好享受生命里所有的喜悦，好好体验每一个时刻，好好存在，好好爱。非常感谢今天的收听，希望对你有所帮助。假如你喜欢我的频道，欢迎追踪沐浴心灵，也欢迎追踪我的 IG 和脸书，搜寻由木而生心灵苗圃。所有相关于疗愈课程的相关资讯，都会放在底下的资讯栏。我是 La Lisa。祝福你，享受生活，享受灵性，享受每一个喜悦。我们下次见，拜拜。